0: Seguimos acompañando hoy sábado en el radar. Estamos, como siempre, y ustedes lo saben, en Blue Radio para toda Colombia y en radio.com en Señal de Audio para el mundo. Y también estamos a esta hora en nuestras plataformas de video. Estamos en Facebook, en Blue Radio Colombia y también en YouTube. Estamos siguiendo el rastro a la noticia más importante esta semana en el mundo, que tiene que ver con la invasión de Rusia a Ucrania. Y le seguimos la pista a los colombianos que permanecen en territorio ucraniano. Estamos con Andrés Lindarte, que es uno de esos colombianos que está todavía en ese país que hoy concentra todas las miradas del mundo. Andrés, bienvenido al radar. Gracias por estar con nosotros.
1: No, muchas gracias, Ricardo, por invitarme.
0: Andrés, ¿en dónde, en qué parte de Ucrania está?
1: En este momento estoy en Gorodisha, es a es, uh, 300 kilómetros al suroccidente de Kiev.
0: ¿En esa zona ya se han presentado combates, ya ha habido incursiones armadas del ejército ruso?
1: No, no, afortunadamente esta es una zona donde pensamos eh, que era una de las, de, las, de las regiones que no son tan interesantes como objetivo militar. Eh, eh, gracias a Dios tenía una, 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 una amiga que me guió, me, me dijo, mire, usted se tiene que ir a esta parte, no se vaya al lado de Polonia porque ah, hay problemas allá, es mejor irse por el lado de Moldovia Y yo cogí pues hacia el suroccidente y aquí eh, eh, pudimos encontrar una, una, una casa donde quedarnos, eso fue después de... 13 horas estando en, en, en manejando en mi carro.
0: Pero, es decir, ¿usted usted estaba usted estaba en Kiev, Andrés?
1: Yo estaba en Kiev, eh, yo, yo vivo en Arsenalna, ¿no? que es en el puro centro de Kiev, eh, es una zona donde hay, eh, obviamente militares, eso se llama Arsenalna ¿no? por Arsenal, eh, ¿cómo se llama? Complejos militares, Él, está justo en el centro y a las 5 de la mañana, cinco y media de la mañana, recibí una llamada de una amiga, me dijo, están bombardeando ella vive más al, al lado de Borispol, ella fue la que escuchó pues esas dos, uh, dos explosiones, me llamó y me dijo, Andrés, nos tenemos que ir, y sí, lo primero que hice fue levantarme, coger la maleta que ya tenía arreglada, meterla en el carro y salir. ¿Quién
0: les dijo a ustedes que era mejor irse a la zona de Gorodisha que irse a Polonia? ¿Por qué toman la decisión de ir al otro lado distinto al que van la mayoría de quienes están huyendo de Ucrania?
1: Fue una decisión que realmente tomamos de, de, porque nos tocó tomarla. La verdad, nosotros queríamos irnos a, a Lviv. Es más, la, la semana pasada, antes de que pasaran todos estos acontecimientos, yo estuve en Lviv, estuve a, a una hora de la frontera con Polonia, pero la verdad, nada pasaba. Habían conversaciones entre políticos, estaban tratando de darle una oportunidad a la, a, a la diplomacia, etcétera, etcétera. Y... Y lo que se estaba viviendo ahí no era, no era nada, o sea, no se sentía como esa tensión de la gente. O sea, la gente no creía que algo fuera a pasar, ¿sí? Pero, pero nosotros apenas, yo me devolví otra vez aquí porque dije, bueno, de pronto no va a pasar nada y esto es simplemente pues es la amenazas y, de, y, y, y mis información de, de otros medios de comunicación. ...pues lo que, lo que me devuelvo a Kiev... ...pero ya cuando ya empezó la explosión... ...yo traté de volverme a, a vivir ...pero las, las colas en los carros... ...yo no pude salir... ...o sea, el centro de la ciudad estaba completamente... ...o sea, no había nadie... ...nadie, nadie, nadie... ...pero una vez que tú salías a la, a la principal... ...para... A, ...como la autopista para salir de, de Ucrania... ...habían colas y colas y colas... ...y estuve tres horas y media en una cola... ...no sabía qué hacer... ...empecé a llamar a todos mis amigos... ...y una de ellas me dijo... Andrés, se llama Irina, ella, ella me dijo, Andrés, mire, la única posibilidad que usted tiene ahorita, yo me demoré cuatro horas solamente llegando al, 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 al suroccidente y, y yo tengo acá una, ellos se llaman aquí en dashas que son como unas fincas pequeñas y, y, y aquí hay, hay, hay personas que, pues, o sea, hay edificios solos que usted puede de pronto rentar una habitación y ella me, 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 me consiguió esta, esta oportunidad la idea para mí era irme de una vez y cruzar la, la, la frontera en, Mol, en Moldova, pero no pude por problemas de, de, de gasolina, no encontraba diésel en ningún lado, la gente está haciendo colas, y, y, y bueno, fue un caos total. Sí.
0: Hoy, Andrés, ¿qué tan cerca está de la frontera, de salir de Ucrania?
1: Estoy a seis horas, seis, seis horas y media, y tengo un tanque de gasolina lleno, eh, no sé si me va a alcanzar, porque uno no sabe qué trancones habrán en el, en el camino, eh, qué cosas uno se, se va a encontrar eh, por lo, por, por, o sea, sorpresas o eh, bueno, no sé, no sé, tengo, tengo un poco de miedo, no sé, ahorita en este momento me siento seguro, porque, porque por lo menos hay un techo, no se, no se ve mucho movimiento militar acá, eh, lo único que escucho es mis amigos en, 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 en Kiev, eh, en, en bunkers. Eh, me mandan, bueno, videos de, de la situación sin luz, como 20 personas ahí en un, en, un, en, un, en un cuarto. O sea, la situación está muy, muy complicada en, en, en Kiev en este momento.
0: ¿Cuándo piensa, tal vez, emprender la aventura a ver si logra cruzar?
1: Estoy pensando en hacerlo mañana o pasado mañana. Lo que pasa es que para, para irme a Polonia, para mí sería lo mejor llegar a Polonia o ir a Lublin, que es en el, en, como en la mitad pues, de, de la frontera, o de pronto irme a Poznan y ahí de pronto tomar un avión para, para España o, o, algún, o algún sitio más lejano de, de este sector de conflicto. Pero, pero lo que te digo, no sabemos porque no sabemos la situación del diésel, no sabemos cuál va a ser la situación mañana, todo cambia. O sea, en dos minutos hay una historia, en otra hora no sabemos qué hacer. Eh, bueno, es, es, es incertidumbre total
0: Andrés, hace dos semanas se imaginaba usted Tener que vivir algo como lo que está viviendo ¿Pensaba que lo iba a tener que afrontar?
1: Nunca, 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 nunca Realmente nunca pensé que esto fuera a pasar O sea, estamos en, en, en una época donde la gente puede hablar Se pueden solucionar las cosas No de una manera bélica Donde, donde hay diplomacia donde donde o sea ahorita no se pelean por territorios o sea es, es lo que yo pensaba y es lo que pensaban todos los ucranianos que están con, conmigo o sea nosotros eh, en todos, desde que empezó el conflicto en la región del donbas eh, nosotros pues pensamos que era simplemente así ah, una fuerza como un, un juego de poderes sino ¿sí, entre entre el, el occidente y el oriente pero pero nunca realmente nunca me imaginé que fueran a, a a, a bombardear Kiev, o sea, es que es, 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 es triste, es, es, es ver, digamos, las fotos que veo yo de Reuters y lo que sale en Sky News y en BBC, o sea, yo, yo pasaba por ahí todos los días en mi carro para ir a la oficina, eh, es el puente que yo cruzaba para ir desde, desde Obolón, que fue, que fue tomado ya por los, por los rusos, hasta Contractoba, Plosha, que es donde yo trabajo.
0: Imagínese usted. Andrés, estamos hablando con Andrés Lindarte. Andrés es uno de los colombianos que todavía está en Ucrania. ¿Ha tenido contacto con algún integrante del consulado o de la embajada de Colombia en Polonia? ¿Usted tiene algún tipo de asistencia consular?
1: Eh, tuve, o sea, esta mañana estaba tratando de contactarlos, eh, eh, hablé con, un, con una representante, ellos me dijeron que había ayuda para colombianos, pero todavía no había una ayuda financiera, no había nada eh, como ya definido porque pues la guerra los había tomado por sorpresa, así como nos tomó a todos. Eh, dice que había dos personas en la, en, la, en la frontera donde se pasa, pues diciéndole a la gente más o menos qué hacer, cómo llegar, a dónde ir, qué tipo de hoteles estaban disponibles, etcétera. No sé, no, no no me aventuré a irme allá por, precisamente por, por eso, porque no, no hay una ayuda eh, importante, pues o sea, que, que, que uno sepa que le están ayudando. Después eh, contacté a la embajada en Moldovia. Y, y una persona, pues un moldovés, me dijo, él sí me dio el teléfono directamente de él, eh, él nos ayudó pues para que cuando llegáramos tuviéramos acomodación, perdón, tuviéramos eh, de pronto una, una acogida, pero el problema, lo que te digo, es llegar desde aquí a Moldova. Ese es, ese es el, el, el único complique.
0: Ese, ese es el complique. Mire, Andrés, ¿y usted hace cuánto vive en Ucrania?
1: Dos años, dos años larguitos ya.
0: Dos años, un poco más. ¿Y a qué se dedica? ¿Por qué llega un colombiano a Ucrania? ¿No es tan, no es tan pedido ese destino?
1: Sí, sí. Yo, yo trabajo para una empresa eh, multinacional que se llama Brookfield Aviation International. Nosotros eh, eh, ofrecemos servicios de, de aviación a, a todas las aerolíneas en, um, en el mundo. Y mi parte del mundo es Rusia, es Ucrania, es Kazajistán, Uzbekistán, eh, Latvia, los países eh, bálticos. Y, 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 y tengo pues un, varios clientes en estas en estas zonas. Luego, para mí es mucho mejor estar a este lado del planeta que estar en Londres. Y, 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 y la verdad fue que yo, o sea, yo escogí Kiev porque o Ucrania porque es, un, es, un, es una ciudad que, que realmente lo tiene todo, tiene las, las personas son muy buenas, son muy amables, eh, uno se siente muy acogido, eh, el, la comida es, es muy colombiana, la, la cultura se, es, es, es muy, muy, muy cercana a la de nosotros, y, y así terminé yo acá, enamorado de, de, de Ucrania.
0: Enamorado de Ucrania, ¿qué siente al tener que dejar ese país en medio de lo que significa... ¿Una situación de guerra, Andrés?
1: Es, mire, lo hace uno de verdad pensar en muchísimas cosas, en, en, no solamente en uno, sino en la gente que uno deja ya, la gente que de pronto no tiene la oportunidad de, de, de como yo, de poderme ir a cualquier parte de Europa, eh, o, 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 de, o de poder vivir, no sé, irme, si quiero yo irme a Colombia, me puedo ir a Colombia, o estar en Londres, puedo estar en Londres, pero es, es dejar a la gente que, que, que con la que yo hablaba, con la que me tomaba una cerveza, con la que bailaba, ¿entiendes?, con la que trabajaba también, dejarlos en la incertidumbre y, y, y saber que en este momento están todos aterrorizados. Eso es, eso es súper difícil, y ver, y ver la ciudad que la están destruyendo, es una ciudad tan hermosa con tantos, eh, no sé, edificios que cuentan historias, ¿me entiendes?, es... es es muy complicado, yo nunca le había cogido un amor a una, a una ciudad tanto como a, como a, como a Kiev.
0: Ahí dice usted, ¿Andrés tiene familia en Ucrania?
1: No, 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 uh, tengo amigos muy cercanos, pero toda mi familia está, mi, mi, mi hermana vive en Londres, uh -huh. eh, mis papás ahora están en España, pero viven en Colombia, y la mayoría de mi familia vive en Colombia, sí.
0: ¿Cómo vivió esos momentos en los que comenzó a presentarse el ataque en Ucrania? Una cosa es vivirlo a 13.000 mil kilómetros aquí en Bogotá o en Medellín o en Cali, y otra cosa es vivirlo en carne propia. Usted dice que no escuchó las explosiones, las dos explosiones en Ucrania, en Kiev, perdóneme, eh, pero cómo, cómo se vive en esos momentos, entre otras cosas, porque también estamos escuchando que han empezado a sonar unas sirenas que no se encendían desde la Segunda Guerra Mundial, y ese, ese ambiente de, de guerra, ¿cómo lo vive usted?
1: Cuando, cuando cuando pasó esto ayer a las 5 de la mañana, eh, yo obviamente cuando tú te despiertas en la mitad de la noche y alguien te llama donde alguien, o sea, donde algo está pasando que es que tú lo esperabas pero que realmente no pensabas que iba a pasar, pues se levanta uno con una ansiedad, con el corazón así palpitando. Yo traté de coger lo más que pude, eh, meterlo en el carro, yo vi a la gente que estaba como, no sé, saliendo como que no sabía qué hacer, no sabía... Donde, donde meterse, yo eh, eh, tomé el carro, fui a recoger a mi amiga y a la hija, eh, estuvimos dando vueltas en la ciudad, la, el, 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 el tráfico estaba como perdido, no había policía en, 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 la, en las calles, eh, todo el mundo estaba pensando que, que, que una bomba iba a caer del cielo, a veces se escuchaba uno, aviones así, de, de obviamente de la, de la, de la armada ucraniana, eh, jets, con esos motores así súper, súper ruidosos, pasando por encima tuyo y, 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 uno, y uno siente eso, o sea, como que realmente, como que está pasando, me explico, uno siempre lo ve en películas y lo ve como en, bueno, lo sentí yo también en Colombia, en, en la época del narcotráfico, pues, no con jets, pero pues con explosiones muy cerca, pero, pero, pero créeme que, que es una cosa más complicada, es una cosa que uno realmente no, no tiene la... la la posibilidad de entender en el momento, o sea, tú lo único que quieres hacer es protegerte a ti y proteger a los que están contigo y, 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 y tratar de hacer lo mejor posible, tomar la mejor decisión del, del mundo, eh, que es difícil porque todo el mundo sigue una cosa, todo el mundo cogió para Polonia. ¿Entiendes? Entonces uno tiene como que pensar, ok, ¿qué va a pasar ahí? Eh, es una buena idea irse a Polonia, si van a ver unas colas de 15 kilómetros, 20 kilómetros, ¿dónde voy a dormir? ¿Cuándo voy a echar gasolina? ¿Qué voy a comer? Eh, o sea, eh, cosas que cualquier decisión que uno toma tienen un problema. Entonces, eh, por eso decidí venirme para acá y quedarme acá. De pronto acá como uno se relaja un momento y puede pensar mejor.
0: Y eso falta, sobre todo en esos momentos de... De máxima atención, se necesita un espacio para respirar y cabeza fría. Andrés Lindarte, colombiano en Ucrania, muchas gracias por habernos contado su historia todavía en territorio ucraniano aquí en el radar.
1: Gracias Ricardo.
0: Y muchos éxitos, ojalá pueda salir pronto.
1: Sí, ojalá, ojalá podamos volver a hablar desde, desde otro país.
0: Estaremos pendientes y hablaremos seguramente desde otro país. Ya regresamos.